0: El podcast de esta semana está patrocinado por Don Dominio, que además me hace mucha ilusión porque llevo usando sus servicios desde que empecé en internet. Yo uso Don Dominio principalmente para registrar mis dominios y bueno, vais a encontrar más de 800 extensiones, así que yo creo que vais a tener variedad de sobra para poder encontrar un buen dominio. Además también hay descuentos por volumen para quienes compréis muchos y personalmente una de las cosas que más me gustan es su panel de gestión, porque es bastante completo, siempre están mejorándolo y sobre todo es muy muy intuitivo. También os recomiendo que la visitáis periódicamente porque van lanzando ofertas para extensiones muy populares ¿eh? y de vez en cuando van saliendo gangas. Y claro, eh, tema de ofertas, obviamente, el precio manda y Don Domino suele tener muy buenas, así que de verdad revisarlas de vez en cuando que encontraréis cosillas interesantes. Si también necesitáis hosting, comentaros que ofrecen alojamiento web con PHP y MySQL desde 25 euros al año, además de certificados SSL por menos de 5 euros al año. Y diréis, Emilio, era un pesado, pero es que esto no acaba aquí, porque estamos sorteando tres dominios con alojamiento web incluido si queréis ganarlo solo tenéis que entrar en el twitter de campamento web y seguir dos pasos muy muy sencillos seguirnos y dar retweet al tweet que veréis así que ya os digo yo llevo usando Don dominio durante años y solo he tenido experiencias positivas así que si no la habéis probado os animo a que también pues, la usáis como yo y otra experiencia muy positiva fue conocer al invitado de hoy hace ya casi 5 años en un evento llamado ide que se hace en Alicante se trata de Josefa Fachin, cofundador de Web Empresa, fundador de JF Digital y propietario de uno de los blogs más importantes de marketing digital que puedes encontrar como josefachin.com. También ha trabajado en el blog de SEMrush o de Prestashop, entre muchos otros. O sea, ya os digo aquí, una empresa muy grande de marketing digital y José te puede decir que ha trabajado en su marketing de contenidos. Por lo que experiencia en ese tema tiene a raudales, que es justamente lo que vamos a hablar en esta entrevista. Así que no me enrollo más y sin más dilación, doy paso a José Fachín. Muy buenas, José, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo, ¿Cómo va todo por allí, por Córdoba? Pues
0: muy bien, con mucho calor. Aquí la verdad es que ya poco más y no podemos salir a la calle. y Nos consumimos en las llamas, pero bueno, poquito a poco se va saliendo como se puede de aquí.
1: Bueno, me alegro, me alegro. Aquí en Barcelona no hace tanto calor, estará sobre los 22-23 grados, pero bien.
0: Bueno, aquí rozamos los 40, así que estamos un poquillo que no podemos salir de, del cuarto casi. Bueno, bueno,
1: bueno. Yo te digo la verdad, yo prefiero el calor que el frío ¿eh? ¿Sí?
0: ¿Tú crees? Bueno, yo creo que si estás aquí dos días, cambia tu opinión rápido <ríe> Bueno, José, bueno, un placer bueno. que estás aquí en el podcast de Campamento Web Además, nos conocemos prácticamente desde nuestro inicio Me acuerdo en el y que dimos en nuestra primera charlita en el escenario Bueno, al menos fue mi primera charla, la tuya, ¿La tuya? me parece que no y...
1: Fue una de las primeras, yo creo que, si mal no recuerdo, era la cuarta o quinta que
0: daba en mi vida. Bueno, ¿y ahora cuántas ha podido dar? Porque recuerdo que me diste una cifra, pero se me olvidó, pero sé que se me quedó que me quedé en shock, digo, no puede estar pasando esto. <risa> oh,
1: honestamente, charlas, char... o sea, sí. sin sumar clases, eh, conferencias, eh, tanto presenciales como online, yo creo que ya llevo más
0: de 300. Uf, es que es una barbaridad, José, madre mía, o sea, tú ya te subas a un escenario, es como si estuvieras en tu segunda casa, ¿no?, prácticamente... Sí, Qué sí, guay.
1: La, la, la verdad que me resulta muy fácil es algo que lo, que lo traigo en mis genes eh, hablar moverme y, y desempeñarme arriba en escenario ha sido algo con lo que hoy me he podido adaptar muy rápidamente me, la verdad que y aparte me gusta
0: eh uh -huh. o sea disfruta estando en el escenario sí. que, totalmente
1: que, que totalmente bueno
0: entonces todo redondo y me gustaría preguntarte en primer lugar ese A ver, para que te llamen para dar charla y todo eso, lo primero te tienen que conocer, tanto empresas como eh, otros usuarios que estén en el mundillo del SEO. Eh, imagino que en tu caso te diste a conocer gracias al blog, ¿no?, de tu blog de José Fachín. Uh
1: -huh. Bueno, esto esto es eh, una, una consecución de objetivos gracias a estrategias planeadas, y de chiripa,
0: ¿vale? Un poquito de porque, suerte también, ¿no? Claro,
1: porque uno dice, no, es una planificación, honestamente, mucha, y yo diría que sobre todo el principio ha sido un 80% de chiripa y un 20% planeado, <risa> y luego con el tiempo ya vas haciendo más, pero en su día, cuando yo trabajaba en un hotel por ahí, por el año 2012, porque eh, parece que siete años es mucho, pero yo hace solo siete años que me dedico al marketing digital, por ahí por el 2012, en diciembre del 2012 de casualidad vino un tío que se llama Jaime López Chichari, dio una charla sobre redes sociales para hoteles en mi hotel, a los empleados del hotel, de la importancia que tenía una charla de un par de horas, y de ahí se me ocurrió meterme en todo esto y con un wordpress.com monté un blog, para ver qué tal era en enero del 2013 eso fue el 15, porque yo siempre digo mi blog nació el 15 de diciembre del 2012 uh -huh. y en enero del 2013 decidí comprar mi, mi propio dominio, josefachin.com Y tomé una decisión en ese momento Que ahora, me, ahora lo, lo, lo puedo vender como estrategia Pero vuelvo a repetir, media de chiripa de Decir, ¿qué nombre le pongo al blog? El blog de José Porque, aquí, ¿qué, qué, ¿qué estoy buscando con este blog? Que la gente me conozca y que la gente sepa quién soy en internet Donde nadie sabe ni, ni cómo me llamo mm -hmm. Y ahí arrancó mi primera, mi primera estrategia bien montada Gracias a Dios, vuelvo a repetir, mucha, con mucha casualidad y con mucho de, que tú dices, voy a hacer esto y después es la mejor decisión que tomaste en la vida. ¿Por qué? Porque empecé a generar contenido, empecé a armar una estrategia que durante ese 2013 fue muy básica y muy simplona, sobre todo con redes sociales, y con el tiempo. Eh, llegué a, co a conseguir cosas en muy poquito, que a los 7 8 meses con un Wordpress.com ya tenía 10.000 visitas y me pasó a una plataforma profesional de Wordpress, obviamente eran otras épocas, eh, de ahí eh, terminé ese año 2013 con casi 30 35.000 visitas y dije esto es lo mío y empecé a, a trabajarlo Mucha visita era social, casi todo. En esa época las redes sociales todavía llevaban tráfico. Sí. <risa> a día de hoy las redes sociales casi no te dan tráfico, pero en esa época te daban muchísimo tráfico a, a las páginas web. Al punto tal que yo creo que el 60-65% del tráfico de esos 10.000 eh, o 30.000 eran de, de redes sociales. En el 2014 empecé a hacer SEO, empecé a hacer más blogging más avanzado, empecé a hacer SEO entre comillas, empecé a hacer lo que iba aprendiendo y empecé a conseguir cosas como que público objetivo, primera página, José Fachín, Facebook Ads, primera página, José Fachín y así empe entonces se empezó a relacionar todo eso, sí, sí. ¿vale? De, de, con mi nombre. Entonces ahí viene la respuesta a tu pregunta, ¿y cómo empezaste a dar esas charlas? Y de repente, como yo venía de un hotel trabajando 12 años cuando empecé en el 2013, en el, eh, a principios del 2014 me contacta el Ministerio de Turismo de Zaragoza, Madre porque mía. no había cosa que pusieran de redes sociales que no saliera José Fachín a los hoteles. Entonces ellos me catalogaron como experto, sí. eh, entre comillas, y me llamaron. Y ahí fue mi primera charla ante 500 personas. Uf, Ima imagínate, polo grande, ¿eh? imagínate la <ríe> cojones y de ahí seguimos con el hotel el hotel Curious aquí de Barcelona que en esa época solía organizar un evento para hoteleros también me llamó para hablar de redes sociales después hicieron otro evento en el casino de Madrid y también fui al casino de Madrid a hablar de redes sociales después vino lo, en el do, a finales de ese 2014 eh, me parece que hubo algún otro eventito pequeño también por el medio porque como te digo fue el cuarto o el quinto y en, do, en 2014 vino lo de bitácoras que, que eso me hizo como catapultar más aún mi blog. Ya estábamos ahí sobre las 60, 70 mil visitas. En esa época era un montón. Ahora, es, ahora se toma como poco. Muchos alumnos de mis cursos de web escuela o de Aula CM o, o de alguno de los másteres donde he dado clases ya tienen en, en menos de un año ese tráfico. Pero en esa época el, ma el marketing no tenía tanto público. Mm. Y entró lo del Bitácoras. El Bitácoras eh, participé con los chicos de No Sin Mis Cookies y con Tristan Elosagui. Eh, en la final y eso fue como un espaldarazo que hizo que Luis me viniera y José, vente, damos una charla en el, en el Idey y ahí nos conocimos, en enero.
0: Exactamente.
1: En enero. Yo, y en esa época eran muy, muy redes sociales, enero del 2015 todavía eran muy redes sociales. Ver, es más, mi charla en ese evento fue sobre Pinterest.
0: Sí. Exactamente. ¿Eh? Vaya, Después ya en es... te acuerdas de todo, ¿eh? mucha fecha? ¿Te, ¿Te sabes todas las métricas? ¿Te sabes todas las Me, acuerdo,
1: me, a, me acuerdo muchísimo. Es más, eh, sobre todo me acuerdo porque son cosas que, que las he vivido, que las he conseguido y que uno viste como, como se dice, dijo, eh, una muesca en la culata. Bueno, en este caso son mis muescas en las culatas que me han llevado hasta aquí. Y, y me acuerdo muchísimo de ello. Y sobre todo viniendo, como, como te acabo de decir, a lo que estábamos hablando. Eh, es un ejemplo muy claro de cómo hacer algo en una web, si lo haces con una idea concreta, puedes conseguir muy buenos resultados, aunque no seas nadie o, y aunque seas un pequeñito que recién empieza. Vuelvo a repetir, mm -hmm. mi primera charla me la di en el, para el Ministerio de Turismo de Zaragoza, chimpum, <risa> o sea, no para, no para nada, ¿entendés? Entonces, estamos hablando que... Eh, se pueden conseguir muchas cosas gracias a los contenidos, gracias a un blog y gracias a manejar una buena presencia en Internet.
0: Para ir por partes, eh, has comentado, por ejemplo, que tú quieras que te conociesen por tu nombre, por José Fachín. Entonces, ¿recomendaría a los que nos estén escuchando y quieran potenciar pues, su marca personal, por ejemplo, empezar con un dominio tipo josefachin.com o marca tipo campamentoweb.com? Aquí estamos en eh, versus. Sí, sí, sí. Mira... Eh, esto tiene
1: diferentes acepciones, siempre, siempre suelo decir, hay, hay cosas que se hacen así porque se hacen así, hay cosas que se hacen así porque yo quiero que se hagan así, y hay cosas que se hacen así porque la gente dice que se tiene que hacer así. En este caso, mi punto de vista, lo que yo, lo que yo les recomendaría, es decir, lo que yo creo que es lo mejor, eh, dependiendo del proyecto, es apuntar a marca. Yo por ahí me salgo un poco de la marca personal. Por ahí he tenido muchos, eh, mucha gente que después de una charla, una dice, estoy por montar una web para mi negocio y y, y el zapatillasgratis.com lo Ojo, obviamente no estará libre, pero zapatillasgratis.com lo consigo regalado, dice, porque no sé qué lo encontré por allá. ¿Qué hago? ¿Para cuánto tiempo necesitas tu negocio? ¿Lo vas a hacer para toda la vida? Entonces apuesta a marca. Yo soy un enamorado de la marca. Que es más, luego, ahora en estos momentos estamos a, o sea, hay muchas estrategias que lo que haces es tratar de que la gente busque tu palabra clave, más marca, para que Google empiece a hacer esa asociación. Entonces, yo soy un enamorado de la marca, negocio, y si hablamos de marca personal, ni hablar. ¿Quién eres tú? ¿Eres Emilio o eres campamento web? En realidad eres las dos cosas, ¿vale? Pero depende del negocio. No, tampoco quiero decir que esté mal la, la, la estrategia que tú hayas montado, pero siempre creo que si por detrás del proyecto hay una marca personal y tu objetivo es eh, montar una web que luego si querés la vendés, la regalás, hacerlo como quieras. Pero si es una web que va a representarte a ti. ¿Tu nombre?
0: De hecho, algo te lo preguntaba porque en mi caso, el otro, bueno, he empezado el canal de YouTube hace poco y dije, bueno, ¿y para el canal que pongo? ¿Campamento web o Emilio García? Porque ya he llegado al punto ya de que, bueno, la gente quiero que no solamente vea mi cara, me conozca un poco, sino que también pues, sepa cuál es mi nombre y que no sea campamento web tal cual Exacto. solamente. Y digo, claro, ya no puedo volver atrás porque la gente me conoce como Emilio de Campamento Web. Y Entonces... acabas de
1: decir el nombre que te estaba, que estaba pensando para sugerir. Sí, ¿no? <risa>
0: pues Emilio de Campamento Web. Emilio García gente...
1: de Campamento Web.
0: yo lo sí, así es.
1: Yo lo hubiera armado así.
0: ...pues cuando me reconoce a lo mejor en algún evento o lo que sea... ...dicen tal Emilio de Campamento Web... ...claro, siempre voy con esa muletilla... ...que no me molesta ni nada obviamente... ...pero sí que es cierto que la, creo que las cosas hubiesen sido mucho más fáciles... ...si hubiese puesto solamente emiliogarcia.com... ...luego pues, podría haber hecho un canal que sea solamente Emilio García... ...o sea, si me hubiese podido identificar de una manera mucho más clara... Claro. ...pero claro, yo en el momento que creé mi blog... ...es que no tenía ni idea de marketing digital ni, <ríe> ni de nada... Uh -huh.
1: ...claro, la mayoría de la gente suele, suele pensar también... ...que cuando abre un proyecto... Eh, el proyecto mm, es un juego no, no, la, la mayoría de las veces no crees que va a ir más allá pero yo me acuerdo por ejemplo en su, en su época eh, Miguel Florido que es marketing and web también, eh, él siempre decía que una vez eh, me llamó cuando nos, recién nos conocimos hace como cuatro años me llamó un día y me dijo hola soy Miguel Florido yo le dije ¿quién? y me dice el de marketing and web ¡ah! ese Miguel vale entonces eh, yo creo que no es que uno sea mejor u otro sea peor pero sobre todo, si vas a empezar al principio, eh, empezar con tu nombre te va a abrir muchísimos más puertas. Eh, yo en la época que empecé con el mío, éramos poquísimos los que estábamos. Víctor Martín, eh, Vilma Núñez. Y para de contar que estábamos con eso, porque la mayoría la mayoría de los que estaban desde hace tiempo, eh, Ciudadano 2.0, eh, Biguerrilla, eh, Marketing Directo. O sea, la mayoría de los que estaban desde hacía mucho más tiempo, Sí. vivir de la red, no sé si me va siguiendo la idea ya sí. venían con otra filosofía porque en esa época, aunque yo soy de la idea de que marca personal la tenemos desde que nacemos pero en sí. esa época no se fomentaba tanto el rollo marca personal ahora mm. se nos está yendo de las manos se nos está yendo de ¿Sí? las manos
0: Eso ¿tú es... crees que no es tan... en qué sentido? o sea, ¿no tienen una imagen tan, tan positiva sobre lo que nos quieren vender?
1: Eh, yo yo soy de la idea de que eh, el top 10 son 10 y no entramos todos entonces, si todos queremos tener una marca top 10, nos vamos a entrar. O sea, nos vamos a estar pisando. Y en este momento nos estamos canibalizando. De repente, alguien que eh, dio un cursito de SEO, dio un cursito de community manager, eh, hizo cuatro vídeos y ya se vende como top 10. Entonces, eh, se nos está yendo de las manos porque estamos eh, dejando de lado la experiencia, dejando de lado los años de trabajo que lleva esto, dejando de lado el curro que hay detrás de esto. Yo te puedo decir que, y, y tengo a mi mujer por aquí cerca, que podría dar fe de ello, yo en mis primeros dos años eh, trabajaba de otra cosa, hasta me, hasta mediados de, del 2014, trabajaba de otra cosa y luego trabajaba en mi blog. Entonces llegaba a ver 14, días, 14 horas al día, llegaba a pegarle a esto. Entonces había días que me pillaban a las 2, 3 de la mañana terminando un post y a las 7 de la mañana entraba al hotel. ¿Me entiendes? O sea, la gente se olvida de eso y de repente sí. creen que porque... Eh, hice un tweet y me hicieron 20 retweets ya soy un top influencer o porque abro un Instagram y me y, y pongo, ropa, eh, pongo fotos eh, chulas o semi desnudo o haciendo historias raras y me siguen 10.000 personas ya soy el, 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 el bueno, puto amo ¿Vale? eh, sí. entonces por eso digo, se está yendo un poco de las manos el tema, no creo que, que, que se vaya demasiado pero un poco sí pero volviendo a lo que nosotros estábamos hablando yo creo que es mucho más fácil si arrancas con un proyecto sobre una idea fija, si vas a hacer un freelance sobre tu propio, pero también tampoco está mal, te va a costar un poco más, pero tampoco está mal eh, armar capamento web, por ejemplo, con Emilio detrás. Porque una vez uh -huh. que eso ya coge su propio, su propio nombre, también te catapulta el tuyo. Y después uh -huh. tampoco tiene, su, tiene sus cosas malas, porque hay gente que tampoco le mola esto de estar demasiado exhibido.
0: Claro, también con el paso del tiempo como comentas, eh, si te gusta estar exhibido pues obviamente Emilogarcía.com sería lo idóneo, sí. pero también mucha gente pues asocia tu marca con tu nombre, así que bueno, si consigues eso pues la verdad que sería también pues, genial. Eh, ahora lo que pasa es que hay un montón de blogs, o sea, tú empezaste también al comienzo, comentabas que no había muchos competidores, ahora hay blogs de todas las temáticas a niveles descomunales. comunales, ¿tú crees que hacerse hoy un blog es algo factible?
1: Vale. Lo primero, vuelvo, vuelvo a decir, yo empecé, en, eh, con el, abrí el blog en diciembre del 2015, pero realmente empecé en 2013 con el tema del blogging, jugando. Ese 2013 fue jugando totalmente. Cuando yo empecé creía sí. que llegaba tarde. Te, lo, te soy honesto, o sea, te estoy hablando de hace seis años y creí que llegaba tarde. Ya hacía un año y pico que estaba Vilma, ya hacía un año y pico que estaba Víctor Martín, ya hacía dos o tres años que estaban otros, e inclusive había algunos que ya hacía diez años que estaban, ¿vale? Yo creí que llegaba tarde pero ni, ni de coña lo que hay hoy.
0: Totalmente. Hoy
1: eh, a, pateas una piedra y te salen no dos o tres, mil blogs, ni a hablar de la cantidad de nichos que hay, porque también no nos olvidemos que se han puesto de moda los nichos, entonces hay blogs, eh, como yo diría, reales y blogs de nicho y en, el, y en marketing, en, en lo que se te dé la gana, porque esto no es solo para marketing, también podríamos hablar de cocina, salud, o de lo que se te dé la gana. Entonces, si tú me preguntas si es importante un blog, yo pienso que sí. Lo que pasa es que tampoco es indispensable, de acuerdo a como tú lo vayas a montar, ¿vale? A tu estrategia. Porque inclusive hay gente que conozco que dando charlas y, y escribiendo guest posting, es decir, escribiendo en blogs de otros ya ge pueden generar ese suficiente visibilidad como para moverse eh, te, doy, te doy casos concretos eh, Sonia duro Limia que, que, ahora, que ahora tiene un blog desde hace un año que, que, que está la, la clase en mi escuela está empezando mm -hmm. a coger una fuerza ma mucho mayor que tenía antes pero ella ya venía escribiendo desde hacía tres años en sembras venía escribiendo en Inbox cycle venía escribiendo en diferentes webs en, web, en, en, en diferentes lugares entonces ya tenía más o menos una reputación entonces indispensable no lo es importante sí siempre y cuando sea, tenga una estrategia por detrás mm, eh,
0: perfecto o sea que
1: yo sigo creyendo en los blogs o sea vuelvo a decir algo mm. que he dicho 80.000 veces yo me defino como un marketero que empezó con un blog y gracias al blog terminó en el marketing entonces si a mí me quitas el blog me estás quitando la mitad de lo que yo soy
0: mm -hmm. Qué buena frase, José. <risa> y también, bueno, tema de blogs, la verdad es que tú empezaste también con tu blog, pero a su vez también fuiste director de contenidos, por ejemplo, en Semrush. Ahora también estás en Prestashop, algo que comentábamos antes de la entrevista. sí Y bueno, ha estado vamos, cualquier empresa grande de marketing que se nos ocurra, tú estabas ahí detrás en su, en su blog con la estrategia de marketing de contenidos. Entre otras tareas, por ejemplo, eh, leía en tu LinkedIn que tenías que planificar el calendario editorial del blog. Y yo entiendo que muchas veces la gente cuando quiera escribir, Obviamente habrá muchos artículos que sí que se le vengan a la cabeza de forma eh, intuitiva... ...porque obviamente deben ser conocedores de lo que están hablando... ...pero a lo mejor llega un momento, tienen un día malo y no saben de qué hablar. En esos casos, ¿cómo conseguía ideas nuevas para, para los artículos? Porque imagino que llevar un calendario editorial no debe ser nada sencillo.
1: No, honestamente es más fácil de lo que tú crees al principio... ...pero después con el tiempo se te empieza a poner complicado... Pero claro, es... sobre todo lo, lo más complicado de esto es que eh, depende para quién es el calendario editorial. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay cosas que yo puedo hacer para una empresa que no puedo hacer para un negocio y que no puedo hacer para un blog personal, por ejemplo.
0: Por ejemplo o viceversa. ¿Puedes ponerme algún caso?
1: Eh, yo tengo un artículo en mi blog que tiene casi 100.000 visitas él solo, como crearte una cuenta de Gmail. Eh, este es un artículo que si yo vendo un servicio no me va a traer muchos clientes porque ni siquiera tienen cuenta de Gmail, o sea que, eh, no sé si me entendés, o sea, sí. eh, de, tomemos a, a Sembras como ejemplo, eh, ¿le va a servir para vender a Sembras, más cuentas de Sembras a gente que ni siquiera tiene una cuenta de Gmail y, no, y lo peor de aún, ¿no la tiene y no sabe cómo hacerla? No, pero te va a servir para traer tráfico, te va a servir para conseguir enlace fácil, te va a servir para algunas otras cosas, entonces eh, todo hay que adaptarlo al medio, no todo sirve, Después ahora eh, las, herramientas de SEO, <coughs> perdón, las herramientas de SEO han hecho eh, una, una moneda de dos caras, por un lado nos han abierto un mundo gigantesco, ahora con muy poquita experiencia puedes hacer virguerías, eh, pero también nos han dado el refritado. ¿Qué significa? Yo pongo una palabra clave en una herramienta SEO y me dice quiénes están posicionando por esa palabra clave, cómo han hecho ese contenido, qué estructura tiene, me, chi me chivatea todo sin necesidad de saber nada y yo me puedo hacer los refritos de la vida. Eh, entonces, aquí entra lo, 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 el tema. Eh, cuando estás con una marca, eso es complicado porque la marca tiene una voz, la marca tiene una estrategia de empresa, la marca tiene una imagen. Entonces... Eh, hay cosas que tienes que adaptarla a esa imagen. Entonces, ahí vamos a decir la, la palabra clave que la estrategia de contenidos es para el negocio, no el negocio para la estrategia de contenidos.
0: Genial, nos quedamos con esa frase clave. La verdad que muy, muy buena. Luego, por ejemplo, a la hora de maquetar el contenido nos podrías dar consejos para que un texto invite a la lectura, porque claro, podemos tener un contenido súper bueno, pero que si a la gente no le apetece leerlo, mmm, se va a ir en cuanto lea un párrafo enorme sin uh -huh. encabezado, sin nada eh, no sé, temas de párrafo, imagen encabezado ¿qué se te ocurre que, que pueda ayudarnos?
1: Uno, uno, uno cuando yo termina hablando tanto del mismo tema, cree que todo el mundo lo sabe pero todavía a día de hoy hay gente que no sabe que hay que ponerle un H1, un H2 hay que, o sea vamos a empezar de la parte básica y subimos eh, lo básico y lo principal es tu contenido tiene que estar estructurado. Y para empezar a estructurar un contenido son los títulos. ¿Vale? Ahora, en, en su época, cuando yo empecé, se usaba hasta el H4 y el H5. Ahora con el H1, 2 y 3 vas tirado. Eh, ah, puedes usar, yo a veces los uso por una cuestión más de estética que otra cosa, pero podrías usar un estructurado H4. Pero normalmente eh, con tener un título H1, que sería el principal, un título H2. Para los temas principales dentro del principal y un tema H3 y un título H3 para los subtemas dentro de cada H2 para estructurar. Uh -huh. Y luego los párrafos. Eh, esto no es un libro. Una web no es un libro. Una web no puede tener una página entera como en un libro de todo texto. Tienes que cortárselo en pedacitos. Tienes que acomodárselo para que lo pueda eh, consumir de a pedacitos. Por eso párrafos cortos. Eh, no, aquí en una, hubo una época en el 2015-2016 que explotó una estrategia de copywriter muy americana que empezaron Franz Ciprio, Maider y mucha otra gente a, a, a viralizar que te ponían frasecitas y, sí. y, y, y ya no eran ni párrafos, eran frases.
0: Sí, por ejemplo, en Backlinko tú entras al blog y tienes dos frases eh, separadas en párrafos y una imagen. Dos claro. frases y otra imagen. Eso
1: aquí no cuadró mucho. no, no, no La verdad es que en el, en el mercado latino no ha terminado de cuadrar mucho. No, no, no lo sé en landings, me estoy refiriendo más a blogs, no a más sí. a contenido de, de, de información y de texto. No, eh, no cuadró mucho. Pero tampoco cuadra el, los típicos párrafos de 6, 7, 8, 10 o 20 renglones. Son infumables. Claro. Y sobre todo si lo vas a leer desde un móvil, no cuadran. Eso, y, y teniendo contenidos como los que suelo tener yo, de, de 2.000, 3.000, 4.000, hasta de 10.000 palabras, porque tengo algún post por ahí de, de 10.000, 11.000 sí. palabras, eso es infumable. Entonces la estructura de títulos es imprescindible y dentro de esa estructura de títulos arma los párrafos pensando en que cada párrafo tiene que ganarse el derecho de que el usuario baje entonces cada párrafo tiene que ser dos, 3, cuatro, 5 renglones máximo y, y tiene que tener una forma de redacción ese párrafo que por sí solo dé un valor en cada párrafo que vayas dando o sea como que cada párrafo tenga su tic por decirlo vale, de alguna que manera
0: Que absolutamente nada de relleno no no
1: eh, sobre todo en la primera parte Si quieres meter el relleno para afuera eh, Una época hubo que se puso de moda El tema de la pirámide de, de contenidos Que era, empieza con una entradilla Explica de lo que vas a hablar Ponle luces y bengalas Y luego al final de todo es, Da el valor que quieres dar Para que la gente baje La gente no baja hmm. La gente no baja Entonces, ¿qué tienes que hacer ahora? Coger esa pirámide que se usaba hace un par de años Y dar la vuelta y entonces ahora empezamos con el rollo de la pirámide invertida. Entonces, ¿con qué empiezas? Con lo que la gente viene a buscar. Y si, tu, y si tu tráfico es muy SEO, ni hablar. El tráfico SEO es el más infiel del mundo. Porque vienen casi a verse sin ni siquiera conocerte, a resolver una duda. Y si no se la das en dos minutos, lo perdiste. Entonces arrancas con una pequeña entradilla y ya le estás respondiendo lo que quiere Y luego esa chicha y te puedes espabilar y puedes empezar a darle todo lo que quieras, ya, ya más abajo que quién se va a quedar allá abajo el que realmente le interesa lo que tú estás ofreciendo.
0: Y ahora también a colación te quería preguntar el tema de los artículos largos o cortos, porque muchas veces entramos en la duda de, bueno, y yo, ¿el artículo largo realmente me va a ayudar más a enganchar al usuario, a fidelizar más, a posicionar mejor? ¿Tú eres más de artículos largos? Bueno, intuyo que sí, porque tus artículos son muy extensos, pero me gustaría conocer tu razón, es decir, ¿por qué hace artículos vale. extensos?
1: Yo soy de artículos largos, sí. Pero la respuesta a tu pregunta es, eh, ¿los artículos largos son buenos? Sí, ¿no? Y todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Son buenos? Sí, si tu nicho lo pide. ¿Son malos? Sí, son malos. ¿Por qué? Porque si tu nicho no lo pide, vas a rebotar. ¿Alguien leería 3.000 palabras mientras que está planificando un viaje? ¿Me entiendes? En absoluto. ¿Vale? Sí. Eh, pero de repente, alguien que quiere aprender a hacer una publicidad de Facebook Ads, no solamente se lee 3.000, 4.000, 5.000 palabras, sino que se ve tres vídeos y, y no sé si me. y, y se lee más post. Claro, quiere
0: documentarse claro, al máximo. Se va
1: documentando al máximo, sobre todo, ¿por qué? Porque después que la cague, porque la hace mal a, 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 la, a la campaña y, y se gastó un pastizal, va a decir, no, a, a, algo hice mal. Y lo va a volver a leer y va a buscar y va a ver más vídeos. Entonces. Vuelvo a repetir lo mismo que dije antes, eh, eh, suena cansino del depende, porque no soy el único que dice estas cosas, pero es que... No existe... Si lo decimos todos, no te preocupes. Claro, no existe una horma que tú digas, esta es... Yo me acuerdo de una época que se había puesto de moda, ¿eh? el mejor contenido SEO, 1500 palabras. ¿Quién lo dijo?
0: Totalmente, 400 escuchado? palabras también.
1: Yo he visto posts de 40 de... En, el, en, en el propio marketing de 40 de fiebre o de los chicos de Neo Attack o de la Wikipedia, con 300 palabras, 400 palabras, y ahí están. Primera página, primero o segundo lugar. Depende de el nicho donde te vayas a meter, la temática de ese nicho. Y no solo eso, la keyword que quieres posicionar y la intención de búsqueda que tiene esa keyword. Porque hay veces que dentro de un nicho que consume mucho contenido largo, hay algunos que tienen que ser chimpum. O sea, cortita y al pie, como decían en el, en el idioma de fútbol en mi país. Eh, entonces, eh, la extensión ideal no existe. Si tú dices, ¿cuánto me gusta a mí? A mí no me gustan los contenidos por menores de 800 palabras, porque me ayuda a explayarme mejor, me ayuda a semantizar mejor el contenido. Entonces, de esa manera puedo conseguir mucho más eh, keyword posicionadas con, un mismo, con una misma URL. Y hace que no me gusta menos de esto, pero después, dependiendo de la temática, podés moverte. Yo los, las guías y tutoriales están mucho más pensadas para 2.000, 3.000 palabras que para 1.000 y de ahí dependen de mucho del, del nicho, el nicho marca uh -huh. marca sobre todo la tendencia vuelvo a repetir, un SEO que, que tú le hablas a los SEOs de Bayer Persona y Público Objetivo y dices, ah, pero eso es marketing tío, eso no es marketing es experiencia de usuario, si no sabes cómo es tu usuario, qué coño de experiencia le vas a ofrecer entonces sí. estás mostrándole algo que lo único que vas a conseguir es que rebote entonces, ¿qué quiere tu público? ¿Qué está buscando tu público en ese nicho, en esa intención de búsqueda? Y eso es lo que le tienes que dar.
0: Genial. Perfecto, José. Y bueno, ya para cerrar la entrevista, hemos hablado de temas de estrategias de contenidos, pero me gustaría hablar también sobre guest blogging eh, o guest posting, porque realmente es una técnica que hace años, cuando yo me inicié, se hablaba muchísimo como estrategia. Eh, básicamente puedes conseguir eh, un autor como invitado en blogs de otras personas, pero actualmente sigue funcionando porque ya no lo escucho hablar tanto, pero yo intuyo que siempre habrá posibilidades.
1: Para mí sigue funcionando. Google eh, hace un par de años sacó en el blog de Webmaster en inglés una, una noticia en la que dijo que mucho cuidado con los autores de invitados. En una época hasta se habló de que Google quería matar los guest posting, ni mucho lejos de ellos, simplemente lo que quería es que se deje de utilizar como estrategia de link building. Porque en un blog con, con visibilidad como el mío y como muchos de los otros y como el tuyo mismo, yo llego a recibir por semana 4 o 5 emails de empresas. Tengo un contenido de calidad para ti, eh, pero solo te pido que le pongas un enlace a mi cliente. El cliente vende zapatos, que, que tiene que ver con mi web, y el contenido de calidad ha, habla de cualquier chorrada que yo ya le, ya le he tocado en mi blog. Entonces, tengamos en cuenta eso. El, conte el, el contenido que se genera porque es blogging tiene que aportar calidad primero al lugar a donde lo vas a aportar. Después te tiene que aportar rédito a ti. Y el rédito no es el enlace en sí solamente, obviamente, si lo puedes conseguir mejor, sino es la reputación. Y, y sobre todo, elegir bien en dónde vas a escribir. Yo nu nunca me olvidaré de que en mis primeros años yo estuve reda como redactor en, en, en Tecno Hotel News, que era una, un periódico de hotelería, eh, y estuve como redactor no de pago sino como guest blogging de invitado gratuito pero mis dos o tres primeros clientes de redes sociales, de hoteles, los saqué de ahí porque me veían ahí me iban a buscar a mi web en mi web veían lo que yo hacía y me terminaban contactando ¿por qué? porque eran mis primeros años y yo no tenía visibilidad tan grande en ese momento como podía conseguir con un diario o un periódico de nicho o un blog de nicho uh -huh. sin ir más lejos hay blogs, hay artículos en mi blog que ese artículo tiene más tráfico que todo el blog completo de la persona que lo escribió. ¿Mm? Eh, hay gente en, en mi blog que, que, gracias a los artículos que ha escrito en mi blog, está primer, primero, segundo, tercero en Google con ese contenido que le está trayendo más visibilidad que todo su propio blog.
0: Sí, en, entonces, claro, referido.
1: entonces mm -hmm. piénselos eh, como, como una estrategia de, de, de visibilidad y de enlace y de lo que quieras, pero lo, la, la, la base es calidad para el lugar donde estás escribiendo y calidad para el usuario de ese lugar y recién vas a ganar. Como suelen decir, primero da y luego recibe.
0: Y luego, por ejemplo, para encontrar blogs que puedan estar interesados en Sporting tener algún consejo o simplemente, vale, me gusta este blog y vamos a contactarlo inmediatamente? Lo... Sí,
1: lo primero que tienes que hacer es decidir qué temáticas vas a tocar. Porque vuelvo a repetirte, me con... mi blog es de marketing y me contacta gente con casas de apuesta, con zapatería, o sea... Lo que estás haciendo sí. es mandando un email masivo a todo Dios claro. y el que cuele, cuele, si pica, mm. pica, ¿no? O sea, tiro 100 email con que me salgan 3 o 4 guest posting, listo, tengo 3 enlaces, no, ese no es el ese no es el tema. O sea que primero elige la temática donde te quieres eh, meter, una vez que le dijiste la, la o las temáticas donde te quieres meter, busca los blogs eh, relevantes en ese, en ese sector, pero también teniendo en cuenta quién eres tú. Si, si yo no he escrito en ningún lado, no me conoce ni el tato y no voy a querer escribir en el, en el Washington Post porque me van a sacar corriendo de Washington Post porque así este quién es. ¿vale? O sea, busca algo acorde a tu, a tu visibilidad a tu y a lo que estés haciendo. Segundo, olvídate de escribir sobre cosas que no dominas. Yo tengo gente que me dice, yo soy community manager y quiero escribir un artículo de SEO sobre tu blog. Pero si me estás diciendo que sos community manager, ¿por qué me querés escribir de SEO? Escribirme algo de community management. <risa> me, sí. me vas, me vas a... Grabar todos
0: los palos, claro. claro al final. Eh,
1: entonces, eso por un lado. Por el otro lado, estudiate bien el lugar, mira qué contenidos tiene, eh, hazle fácil el trabajo. No digas, quiero escribir en tu blog, dime de qué quieres que escriba. No. Di eh, quiero escribir en tu blog, mira lo que ya he hecho en otros lugares y en mi propio blog, mira quién soy por si no me conoces, este es mi LinkedIn, esta es mi web, ofrece información y después, he visto que en tu blog esta, esta y esta temática no están, yo podría generarte de acuerdo a las condiciones que tú quieras, es decir, eh, no es aquí te pillo, aquí te mato, porque inclusive hay gente que hasta te, no te conoce de nada y no te, no, ni siquiera te pide participar, te manda el contenido directamente. Te dice, acá tengo un post que te va a servir para que lo publique en tu blog, como si ya lo daría por hecho que yo lo estaba esperando, para publicarlo. Entonces, sí. ten en cuenta esas pequeñas cosas y ve de a poco y ve subiendo y vas a conseguir mejores resultados que si, que si lo que haces es masivo.
0: Vale, el primer mensaje nos podría dar una pequeña orientación sobre cómo debería ir orientado, para que no parezca muy agresivo a la hora de pedirle un guest posting a, a un blog. Simplemente, pues mira, soy tal... Vale. Soy fulanito.
1: Eh... Primera, primera cosa, nunca le digas a alguien, si, he eh, leído tu blog, me gusta y lo sigo desde hace tiempo, y luego le ofrezcas un <risa> tema que no viene a caso con el blog, porque te da a entender que le has mentido. Ni sabes quién es, ni lo sigues. O sea, pri lo primero, ve de frente y sea honesto. Lo segundo, eh, depende del blog y, y la persona a la que estés contactando, que sepas que tienen trabajo. Yo suelo recibir hasta 600 emails por semana. O sea, Madre que mía. Si, eh, si tu mensaje... Por ejemplo, gente que me contacta en inglés con un email en inglés. Ni lo leo. Si mi blog es en español, ¿qué me estás pidiendo en inglés? Posting, eh, ¿Escribiendo en inglés? Ni lo leo. Y luego te mandan cinco o seis emails más preguntando si no has visto el email que te mandaron. No. Y a esos cinco o seis tampoco los he visto. Si me está escribiendo en inglés. O sea, olvídalo. Entonces, claro. adáptate al lugar y ve de a poco. El, eh, Roma no se hizo en dos días. Ahora, en este momento, estamos todos con que queremos, vuelvo a decir de nuevo, lo de la marca personal ha hecho mucho daño, este de todos queremos ser top, pero no lo queremos ser trabajando, lo queremos ser apretando dos botones y mañana. Entonces, todos queremos mm. tener un Instagram, que colguemos una foto y esa foto tenga 100.000 likes, como la del huevo, y de repente sea famosísimo y todo el rollo, o, o que nos publiquen en el Washington Post de la, y nos saquemos de la galera un artículo que nos haga famoso. Pero eso lo consiguen dos o tres.
0: Claro, y además también hay que tener en cuenta que primero hay que hacerse experto y luego influencer, no primero influencer y luego hacerse experto sobre la temática de la que hablas, y, que será Y si me empujas,
1: yo no soy amigo de la palabra experto, yo soy más del especialista, es decir, primero hay que aprender y especializarse para llegar a seguir más allá. Ahora hay unos pseudo influencer que yo me quito el sombrero y todo bien, eh, que son influencers no de temáticas como lo que nos mostramos nosotros, sino que son más bien eh, de moda u otras cosas, cada uno en su nicho y puede adaptarse, porque hay cosas que puede hacer uno que otros no pero si tu nicho es muy profesional eh, llámese médico, llámese eh, cocinero, ya, eh, la gente necesita saber que sabes y la mejor forma de saber, de mostrar que sabes, es vídeos, tutoriales Cosas que estás demostrando lo que tú sabes. No, no es no es eh, sacándote fotos con poses que vas a ganar en ese sector. Hay otros en los que eso triunfa. En este sector no mucho, o por lo menos no mucho a todo el mundo. Siempre hay algunos casos, hay unas cosas como yo les suelo llamar, los poltergeist del marketing. Siempre hay algunas cosas raras, pero normalmente sin trabajo no hay nada.
0: ¿eh? Genial, José. Oye, pues mira, ha sido un placer tenerte en el podcast. Lamentablemente la entrevista termina aquí, se me va a pasar el tiempo rapidísimo y ha un gustazo escucharte hablar sobre temas de estrategias de contenido porque además con tanta naturalidad, la verdad que es, que es genial poder escucharte. Así que de verdad, muchísimas gracias por haber venido al podcast. han aquí la, los micrófonos abiertos cuando quiera Perfecto. y nada, que a ver si nos vemos pronto por otro evento también.
1: Igualmente, espero, espero vernos. Si me permites hacer un pequeño resumen porque me fui un poco por las ramas eh, sí, en lo claro. que la gente, te, tú me decías, una estrategia de contenido, que debe tener? Primero, una temática adecuada a, al negocio o a la estrategia que vas a hacer. Eh, el contenido no marca la estrategia, sino que la estrategia marca el contenido. Segundo, eh, puedes eh, aprovechar a tus propios usuarios y clientes para ver qué necesidades tienen y arrancar con ellas nada mejor que solucionarle problemas a la gente para que la gente te mire como un referente y te coja cariño y eso fomenta marca personal o de empresa. Es decir, ese, ese engagement que se dice tanto en marketing. Luego, cuando no sabes de qué escribir, siempre hay alguien que se le ocurrió algo mejor que tú. Hay herramientas para traquear. Nunca copies porque las mentiras tienen patas cortas. Todo el mundo se da cuenta. Pero puedes sacar ideas de temáticas y luego hacerlo a tu versión y a tu modo o al de tu marca, o al del de cliente que estés haciendo. Pero yo, eh, yo diría, solución de, de, de problemas de los clientes, solución de, de necesidades de la empresa... Y eh, cosas que puedes inventar. Por ejemplo, en PrestaShop estamos ahora en una época en que estamos sacando mucho contenido técnico porque han hecho la migración del 1.6 al 1.7 y un montón de gente les talla la cabeza. Entonces <risa> estamos con módulos, estamos con migraciones. Este, ¿Qué buscamos? Necesidad de los clientes de nuestro negocio para que ellos aprendan y se sientan contentos y no de repente la empresa que querían pase a ser un enemigo. Y eso se consigue con contenidos. El contenido no solo es para salir primero en Google, sino también es para que esa comunidad que tú tengas se enriquezca. Y luego la estrategia del contenido que vas a hacer en sí, eh, una buena estructura de títulos, eh, párrafos cortos, que pueda ser fácilmente leíble en el móvil. El móvil marca, la web antes era para ordenadores adaptada a móviles, ahora la web es para móviles que se pueda ver bien en un ordenador. Entonces el contenido tiene que seguir esa misma tendencia. Entonces, si el contenido no carga rápido, no se puede digerir o consumir. Yo suelo decir que un post es un paquete de galletas que tú tienes que consumir galleta por galleta. Si no lo puedes hacer así, te lo tenés que meter al paquete entero, la mayoría de la gente se traga.
0: Oh, qué buena frase. Bueno, <risa> Joder, qué guay. Espero
1: que más o menos esto le haya servido y sigo, sigo invitándolos a todos que quieran ap aprender en josefachin.com, ahí los tenemos. Y en webescuela, los cursos de mi escuela también están a la disposición vuestra.
0: Seguro. Bueno, pues completamente recomendable y además yo creo que vamos, después de todos los consejos que has dado, seguro que están súper agradecidos yo también lo estoy, así que lo he dicho José, que muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos pronto, espero
1: espero que sí, un abrazo Emilio nos estamos viendo, un abrazo
0: José, adiós adiós y así despedimos la entrevista de esta semana. Gracias nuevamente a José Chin por participar en el podcast de Campamento Web. Gracias también a Don Dominio por patrocinarlo. Y ya sabéis, en el Twitter de Campamento Web tenéis el tweet de Don Dominio, al que haciendo RT y siguiendo ambas cuentas podéis entrar en el sorteo de tres dominios con alojamiento incluido. Así que, pues nada más, que nos escuchamos la semana que viene. Como siempre, con mucha ganas de aprender y muchas cosas que contar. ¡Hasta la próxima!